0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês um dos relatos que mais mexeram comigo na história desse podcast. É uma tragédia enorme, que rendeu centenas de vítimas e centenas de histórias emocionantes. É o caso do incêndio do Grand Circus norte-americano, ocorrido há 62 anos anos. Há uma semana do Natal, no dia 17 de dezembro de 1961, Niterói, no Rio de Janeiro, recebia um enorme circo na cidade, que vinha com o intuito de encher as crianças e as famílias de alegria, mas no fim, acabou sendo uma tragédia sem precedentes que repercutiu no mundo todo. O incêndio do Grand Circus norte-americano foi o maior da história do Brasil, superior ao que atingiu o edifício Joelma, em São Paulo, em 1974, quando 180 pessoas morreram e 280 ficaram feridas. Também superou o incêndio da Boate Kiss em 2013, uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e 636 feridos. A catástrofe em Niterói é até hoje a maior tragédia circense da história do mundo. Oficialmente, o número final de mortos foi de 503 e mais de 800 feridos. Diferente dos incêndios aqui citados, o caso do Grand Circus norte-americano também é único por ter sido considerado. Um incêndio criminoso, um fogo que surgiu de um desejo de vingança. Esse caso foi uma sugestão dos seguintes criseiros. Já fica aqui o meu muito obrigada para arroba Brito, Fábio Souza, Luiz Tuta Underline, Ariane Souza, Lara Mendes R. Bea Castilho, Kate.m, Bella Bertolin, Joyce Campos, Paula Venel, Bárbara.passe e Rebeca Machado. Antes de começar, eu também deixo aqui uma recomendação para quem se interessar por essa história. Leiam o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, do jornalista Mauro Ventura. Essa obra é belamente escrita, com muitos detalhes sobre o ocorrido, relatos de vítimas e de pessoas que ajudaram as vítimas, como os médicos. eu só posso dizer que é uma leitura extremamente emocionante. Mexe com o coração de qualquer um. O livro foi uma das fontes utilizadas para a produção desse episódio, assim como jornais da época. Mas é isso, eu só queria dizer leiam O Espetáculo Mais Triste da Terra do jornalista Mauro Ventura. E com isso, bora começar do começo. <SILENCIO> Nos primeiros dias de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, que na época era a capital do Rio de Janeiro, aconteceu algo mágico. Um grupo de artistas com seus lindos animais invadiram as ruas, desfilando com roupas coloridas e música animada, fazendo a alegria de todo mundo, especialmente das crianças. Essa comitiva contava com malabaristas fazendo piruetas, palhaços fazendo palhaçadas engraçadas e bichos grandalhões desfilando pela cidade. Eles eles levaram essa festa circense pelos bairros de Niterói, com um monte de barulho, altos falantes e cornetas, transformando a cidade numa verdadeira terra do circo. E o motivo disso tudo era marketing, um marketing muito bem feito. Estavam ali para anunciar que o grande Circus Norte-Americano estava chegando para sua grande estreia no dia 15 daquele mês, uma sexta-feira. As pessoas estavam tão ansiosas que famílias inteiras de todo o estado do Rio de Janeiro se organizaram para pegar uma barca e atravessar a Baía de Guanabara rumo à Cidade Sorriso. Pois sim, a ponte Rio-Niterói ainda não existia, então era preciso chegar de barco. Mas isso não impediu ninguém. O Grand Circus Norte-Americano era o assunto do momento em todas as rodas de conversa, nas rádios, nos jornais, e se o Twitter existisse na época, com certeza estaria nos trending topics. E não foi só o povo de Niterói que ficou animado, não. Gente de todo canto, de lugares como Rio Bonito, Maricá, Itaboraí, São Gonçalo e até de Nova Friburgo, que fica a 124 quilômetros de distância, se mexeu para ver de pertinho o que esse espetáculo prometia. E olha, valia a pena o esforço, viu? Naquela época, as crianças tinham uma infância livre, mas com poucas opções de diversão. Então, ir com a família ver um circo desses era o evento do ano, se pá da vida toda. O circo era tão grandioso e tão imenso que não coube no lugar comum que costumava abrigar outros circos em Niterói. Então, para resolver o problema, o Grand Circus Norte-Americano foi montado em um lugar especial na Avenida Feliciano Sodré, bem no centro da cidade, na Praça do Expedicionário. Dizem por aí que era o maior circo da América Latina. O dono desse circo incrível, o Danilo Stevanovic, ganhou até um terreno maior para montar o espetáculo. E não foi só isso. Teve até sessões extras Inicialmente, pensavam em fazer só três apresentações, mas a prefeitura, vendo toda a agitação e alegria que o circo trouxe, autorizou estender a programação para dez sessões. A cidade estava em festa, a casa estava sempre cheia, e o circo, esse sim, era um verdadeiro espetáculo que ninguém queria perder. E assim, a magia do circo tomou conta de Niterói naqueles dias encantados do início de dezembro. O circo não só transformou o espírito da cidade, como também movimentou bem a economia local. Afinal, precisavam de mão de obra para botar aquela lona em pé e preparar o terreno para o grande dia de estreia. Então, enquanto os artistas encantavam o público durante as carreatas, trabalhadores informais foram contratados para levantar a grandiosa estrutura. E para vocês terem noção da imensidão desse evento, eram nove arquibancadas de madeira, 800 cadeiras especiais e 25 camarotes, todos dispostos em volta de um picadeiro de 13 metros de diâmetro. A área coberta total do circo ocupava um diâmetro de 50 metros, e a lona verde e laranja de nylon, como anunciado em toda a comunicação publicitária do circo, pesava seis toneladas. Sim, gente, 6 toneladas é o peso de seis carros populares sendo erguidos sobre a cabeça de um respeitável público. Sendo preso também por cordas, arames, mastros. Enfim, já deu para entender que o tanto de trabalho que dava para montar esse espetáculo não era brincadeira. O proprietário do circo, o Danilo Estevanovic, ele precisou contratar 50 trabalhadores temporários na cidade para conseguir erguer as lonas e preparar tudo. O trabalho levava cerca de uma semana contínuo, falando duro sob o sol carioca nos dias quentes de dezembro. Não era mole, não. E mesmo o trabalho não sendo de todo glamouroso, ainda atraía a atenção de crianças e adolescentes, que muitas vezes ficavam do lado de fora do terreno, vendo a montagem do circo depois de saírem da escola. Apaixonados pela atração, sonhavam em talvez serem chamados para ajudar na montagem e quem sabe ganhar em troca um ingresso para o show. Mas o seu Stevanovic, ele sabia que era melhor não misturar a criançada com aquela montagem porque né, deveria ser muito bem feita, com muita atenção, cuidado e também velocidade. E isso não quer dizer que a mão de obra que Danilo Stevanovic contratava era de alta qualidade, tá? Ele contratava quem estava ali procurando um bico. Alguns dos trabalhadores tinham ficha criminal por roubo ou furto, mas iam ali pelo trabalho informal e para garantir um trocado no bolso. Um dos 50 trabalhadores contratados por Danilo para a montagem da estrutura do circo foi Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha. Ele já havia sido preso por furto e não era o cara mais brilhante da face da terra. Na verdade, ele era devagar, desengonçado e não fazia nada direito. Ele acabou sendo demitido apenas dois dias depois de ter sido contratado. E não se sabe exatamente por qual motivo, se ele tinha quebrado um holofote de grande valor sem querer, ou se ele tentou furtar algo, ou se ele simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo de trabalho dali. O fato é que ele ficou inconformado com a demissão e passou a rodear o local, importunando os outros trabalhadores. O dono do circo disse que ele tinha uma péssima índole, que era desocupado e que vivia pedindo tarefas e molestando os seus funcionários. Na quarta-feira, antes da estreia das apresentações circenses, o Dequinha chegou a ameaçar Danilo e jogou uma pedra na cabeça de um eletricista que precisou ser socorrido em um hospital. Não satisfeito, ele retornou no dia seguinte, onde apedrejou outro peão nas pernas e nas costas. Ele simplesmente tinha ficado obcecado com o circo e não aceitava a sua demissão. Agora imagina a pressão da equipe do circo, montando algo gigantesco, tendo 50 trabalhadores avulsos para coordenar, adolescentes rodeando curiosos querendo ingressos, um doido inconformado tacando pedra nos peões e, além de tudo, trabalhando debaixo do solzão e tendo pouco descanso, já que precisavam terminar a montagem em poucos dias para a estreia do show. Quem acha que palhaça é só palhaçada não sabe a pressão que é montar um evento assim. Quem tá no, nos bastidores acaba sofrendo muito mais. E isso era só o começo, né? Pois além dos 50 trabalhadores da montagem, ainda tinham os 60 artistas circenses praticando, treinando, além, claro, das verdadeiras estrelas, os animais. Eram mais de 150, entre girafas, elefantes, leões, tigres, camelos, tinha até urso. E apesar de hoje a maioria dos espetáculos não contar com animais... Aliás, não existe lei federal que proíba a utilização dos bichos, mas dos estados brasileiros têm leis específicas que impedem o uso de animais para entretenimento. Mas enfim, isso a gente aqui tá falando dos anos 60, né? Naquela época não havia sequer esse tipo de debate. Então ali no terreno onde o circo era montado, ainda tinham essas estruturas que abrigavam os animais, além dos trailers para os seus domadores e para os outros artistas. Deu para entender, né? A dimensão da coisa? Pois bem, a família Stevanovic fazia questão de que todos entendessem isso, anunciando o seu circo como o maior e mais completo de toda a América Latina. E assim causava grande alvoroço por onde passava. Se era o maior, eu não sei, mas pelo menos foi o primeiro circo de picadeiro a desbravar o Brasil fazendo turnês. E para quem, como eu, não conhecia o termo, picadeiro se refere à pista circular central de aproximadamente 13 metros de diâmetro para a apresentação do espetáculo de circo. A família Estevanovic costumava viajar com três picadeiros. Sim, os caras eram gigantes. Mas para o Brasil, eles só trouxeram um. O circo era, na verdade, um patrimônio da família, sendo encabeçado pelo gaúcho Júlio Estevanovic, que por algum motivo adotou o nome Danilo como seu nome artístico. Aos 41 anos, ele ostentava com orgulho a sua linhagem circense, sendo descendente de duas tradicionais famílias, a Buglione e a Estevanovic. O casal europeu imigrou com os 10 filhos para o Brasil, onde criaram raízes e passaram a viver da arte circense. Assim que a família chegou à América do Sul, a Maria, a matriarca da família, família Stevanovic notou que as pessoas diziam entusiasmada que os americanos chegaram, mesmo que o navio viesse da Europa. E daí veio a sua sacada genial para o nome do circo, o Grand Circus, uma jogada de marketing ao entender que nomes gringos eram bem aceitos por aqui e vistos como coisa de qualidade. Além do mais, Stevanovic era um sobrenome difícil de pronunciar, então colocaram o Grand Circus norte-americano. E deu certo, o nome pegou e o circo se tornou um sucesso por onde passava. A família toda se envolveu com o Gran Circus. Em 1960, era a vez de Danilo assumir a administração do negócio familiar. Na época, o circo viajava entre o Brasil e a Argentina, mas manter os três picadeiros trazidos por seu irmão não era uma tarefa muito fácil. Na turnê que chegou a Niterói, optaram por utilizar apenas um, e para compensar, levaram cinco elefantes para a temporada, um número maior que o habitual. A estreia da turnê em Niterói aconteceu na noite do dia 15 de dezembro, e os ingressos esgotaram mais rápido do que o show da Taylor Swift o Danilo precisou fechar a bilheteria meia hora antes do esperado, pois já tinha vendido tudo. No segundo dia, no sábado, a casa também estava cheia e a expectativa para as matinês de domingo estava nas alturas. Para o primeiro show de domingo, dia 17 de dezembro, a busca por ingressos estava surreal. As pessoas formavam uma aglomeração enorme na porta do pavilhão para a sessão das duas e meia e a apresentação seguinte... Prevista para as seis da tarde, também prometi ingressos esgotados. Para o domingo foram vendidos 2.800 ingressos. Outros 300 convites foram distribuídos gratuitamente às personalidades da cidade, os influencers da época, né? o famoso boca a boca para trazer mais gente ali para o show. Eram mais de 3 mil pessoas debaixo das lonas do Grand Circus norte-americano. A casa estava lotada. A maioria esmagadora dos espectadores eram crianças, eufóricas, felizes, realizando naquele domingo um sonho. Era o caso da família Siqueira. Wilson Siqueira, um pai de dois filhos com um terceiro a caminho, era apaixonado por circo e fazia questão de acompanhar a todo e qualquer espetáculo que fosse apresentado na cidade. Mas para ele, o Grand Circus norte-americano teve um quê muito especial. Ele ficou obcecado pelo show assim que botou os olhos na girafa. Essa girafa desfilou na rua de sua casa com a comitiva. Quando o locutor gritou Venham ver a girafa Regina! Wilson ficou em êxtase. Ele correu para anunciar para sua filha de três anos que domingo iriam ver a sua xará, a girafa, Regina. A esposa de Wilson, a Lenir, de 25 anos, ela não compartilhava dessa mesma empolgação. Na manhã de domingo, ela estava bem apreensiva, meio tensa, sem entender o motivo. Mas o entusiasmo de Wilson e das crianças, a pequena Regina e o Roberto, que completaria dois aninhos em uma semana, por sinal, foi o suficiente para convencer a Lenir a sair de casa naquele dia. Ela estava com um barrigão, grávida, do um terceiro filho. Seria um evento e tanto ir ao circo. Tanto que a família vestiu as suas melhores roupas e foi até a um estúdio de fotografia tirar fotos com as roupas que usariam no dia do espetáculo. Seria marcante, uma memória para guardar para a vida toda. Wilson, Lenir, Regina e Roberto Siqueira estavam no Grand Circus Norte-Americano naquela tarde de domingo com um sorriso no rosto, ansiosos para ver a girafa Regina. Já o jovem Luiz Gomes da Silva entrou na tenda colorida com a noiva, Eneida, e a sobrinha de 11 anos, Sandra. Porque ele sabia que as duas mulheres da sua vida ficariam radiantes com esse presente. Ele precisou batalhar muito para conseguir aqueles ingressos, viu? Parecia que tudo estava esgotado. Então ele resolveu pegar um dinheiro extra que tinha guardado para poder comprar os assentos no camarote e assim poder entrar. O Luiz se sentou bem pertinho do picadeiro, uma distância de apenas 10 metros, uma vista privilegiada. Ele ficou orgulhoso e satisfeito de ver o sorriso imenso que isso trouxe para o rosto de Eneida e Sandra. Enquanto alguns, como Luiz, batalhavam por ingressos, outros davam um jeitinho de entrar escondidos ao ver a bilheteria já fechada. Dezenas de pessoas entraram de penetra após conseguirem enganar os seguranças. Uma dessas pessoas foi Dequinha, aquele ex-trabalhador do circo que ficou inconformado com a sua demissão. E sim, Dequinha ressurge novamente na história para causar. No dia anterior, no sábado, ele já tinha aparecido no terreno do circo para provocar quem aparecesse em sua frente. O alvo, então, foi o vigia Maciel Felizardo, que o agrediu com um pedaço de arame para tirar ele do local. Dequinha retrucou, atirou uma pedra, que dessa vez não acertou o alvo, mas antes de ir, fez uma ameaça. Você vai ver no que vai dar isso. Vou botar fogo no circo. No domingo, logo no início do espetáculo, o vigia Maciel Felizardo viu Dequinha sentado na parte mais alta da arquibancada. Logo lá vai ele, de novo, colocar Dequinha para fora, em meio a gritos e ameaças de ambas as partes. Para os fofoqueiros, o espetáculo já tinha começado. Era o show da treta, né? Briga, briga, briga. Enfim, o Marcial finalmente expulsa a Dequinha de novo, né, do circo. E então, o espetáculo pôde começar sem mais barracos. A sessão oficial teve início pontualmente às duas e meia da tarde com o tradicional Senhoras e senhores respeitável público o espetáculo Vai começar! E aí a alegria rompe ao redor do picadeiro. Crianças batiam palmas, gritavam, comiam pipoca e agudão doce, ficavam boquiabertas com os animais, riam com os palhaços, queriam imitar as cambalhotas dos artistas. Era tudo o que sonhavam. Mas faltando pouco mais de 20 minutos para o encerramento da primeira sessão, as coisas começaram a esquentar, literalmente. Eu acho importante destacar aqui que a tarde de verão de 17 de dezembro de 1961 registrava altas temperaturas. Alguns relatos dão conta que a sensação térmica dentro do circo ultrapassava os 40 graus, beirava o insuportável. Mas o espetáculo seguiu. E quando uma onda de calor inexplicável tomou conta do picadeiro, muitos acharam que era apenas o calor aumentando de forma natural. Porém, não era. Quem estava no picadeiro nesse momento era a trapezista Nena Stevanovic com os seus parceiros Vicente Sanches e Santiago Groto. Eles entretiam crianças e adultos com a sua apresentação de acrobacias. Enquanto Nena aguardava os amigos finalizarem os seus números, ela, suando mais do que o normal, percebeu um clarão na parte inferior da lona à esquerda da entrada. Foi aí que caiu a ficha. Fogo! Ela alertou a todos dentro do circo. Era um princípio de incêndio que tomou dimensões gigantescas em pouquíssimo tempo, causando uma tragédia inimaginável. Três mil pessoas estavam na plateia às três e quarenta daquele domingo, prontas para se divertir no circo, só que acabaram vivendo um verdadeiro inferno ali. Após o grito de alerta de Nina, fogo, as chamas se espalharam rapidamente. Algumas pessoas demoraram para entender o que estava acontecendo. Estranharam o aumento repentino da temperatura, mas, como eu disse, era um dia quente, similar aos vividos recentemente nessa onda de calor que passou pelo Brasil. Então atribuíram o desconforto às altas temperaturas do dia. E esse pequeno tempo perdido até que tomassem consciência do que realmente estava acontecendo custou caro. Quando perceberam o fogo, já era tarde demais. Em apenas 10 minutos, o circo inteirinho virou uma fornalha. O circo era fechado, com pouquíssimo vento, feito de madeira e serragem. Isso tudo virou um super combustível para o fogo, que tomou conta do lugar. Logo, a arena estava cheia de fumaça, atrapalhando todo mundo a ver e a respirar direito. As chamas derreteram a lona do circo sobre as cabeças dos espectadores. Foi uma chuva de gotas de fogo que queimou tudo o que tocava. Cadeiras, arquibancadas, picadeiro, gente e animais. As pessoas mais prejudicadas estavam nos lugares mais distantes da saída, tipo nos camarotes e cadeiras numeradas perto do picadeiro. Era o caso de Luiz Gomes, Eneida e Sandra, de 11 anos. Para piorar a situação deles, quem ficava no camarote tinha que ultrapassar uma cerca, colocada ali para evitar que quem pagasse menos chegasse fácil até aquela área VIP. Esses obstáculos dificultaram muito a fuga da galera e custou muitas vidas de quem pagou mais para ter uma visão privilegiada do espetáculo. Luiz, por exemplo, estava completamente envolvido com o número no trapézio e não percebeu o perigo iminente. Quem o alertou sobre o fogo foi sua noiva, a Eneida. Antes que pudesse entender o que aconteceu, ele foi empurrado em direção à porta principal, o caos se desenrolando ao seu redor. Desesperado, o Luiz agarrou Eneida e a sobrinha pelos braços, tentando puxá-las para a segurança. Contudo, a força da multidão era avassaladora. Ele se viu sendo arrastado para fora do circo, incapaz de manter as duas junto assim. Em meio à confusão, tomado pelo pânico, o Luiz decidiu voltar para dentro do circo. Nadando contra a corrente de pessoas que tentavam fugir, o Luiz enfrentou as chamas em busca de suas amadas. Logo, ele se viu cercado pelo fogo, foi atingido por um cabo de aço solto e, mesmo conseguindo se livrar, não conseguiu localizar mais a noiva e a sobrinha. Luiz, gravemente ferido, foi resgatado por um caminhão e levado ao hospital. Mais tarde, o reconhecimento dos corpos de Eneida e Sandra só foi possível através da arcada dentária. Estavam completamente carbonizadas. Milhares de crianças, adultos e idosos experimentaram a mesma onda avassaladora que Luiz. Uma onda de pessoas se atropelando, se pisoteando, tentando fugir desse pesadelo ardente. Afinal, todos só conheciam uma saída aquela por onde entraram. E assim, né? 3 mil pessoas tentando voltar pelo túnel de 13 metros que dava em uma portinha de 70 centímetros e finalmente saía para o ar livre, longe da fumaça e do calor? Gente, era uma receita para desgraça. Agora imaginem um espaço com menos de um metro de largura e centenas de pessoas tentando passar ao mesmo tempo. Não dá, é um horror. Havia outras maneiras de escapar do purgatório que o circo se tornou que iam além da entrada principal. Mas é bem claro que traçar uma rota de fuga durante um incêndio não é uma tarefa fácil. É difícil raciocinar enquanto você vive uma situação como aquela. Mas, sim, era possível escapar pelos fundos do circo. Uma saída que não era utilizada por quase ninguém. Na verdade, era só dos artistas e dos animais. Ninguém nem sabia que estava lá. E quem talvez viu essa saída acreditava que se fosse por ali ia dar de cara com os animais. Então era enfrentar o fogo, enfrentar a multidão ou dar de cara com um leão, um urso ou um tigre. Os artistas e funcionários que conheciam a saída dos fundos até tentaram ajudar, mas no meio do caos não conseguiram puxar muita gente para aquele caminho. Os palhaços argentinos Oscar Rodrigues e o seu filho Juan Rodrigues, de apenas 12 anos, já estavam fora do circo quando perceberam as chamas. Eles abandonaram os trailers onde viviam para remover as placas de zinco que cercavam o terreno do circo, buscando assim facilitar a fuga. Quem também tentou ajudar foi Oswaldo Estevanovic, um dos irmãos de Danilo. Ele decidiu soltar as amarras que sustentavam os mastros centrais, acreditando que a lona cairia para trás. No entanto, sem as oito cordas e as quatro estacas que davam suporte ao circo, a estrutura perdeu o equilíbrio e desabou sobre as pessoas em direção à saída principal, impedindo aqueles que ainda corriam na tentativa de escapar. A cobertura se transformou em uma rede de chamas ardentes. Movida pelo desespero diante das chamas, a elefanta Semba, uma das estrelas da apresentação, que não chegou ao fim, correu em disparada, pisoteando quem quer que cruzasse seu caminho. Com a sua imensa força, abriu um buraco na lona do circo, criando uma passagem alternativa para que centenas de pessoas pudessem escapar. Algumas pessoas também rasgaram o tecido da lona com canivetes ou tentaram passar por baixo. Uma das pessoas que conseguiu sair viva dali foi Lenir Siqueira, a esposa de Wilson, mãe de Regina, a charada girafa, e do pequeno Roberto. No momento em que as chamas irromperam, Lenir, grávida, já estava de pé, pronta para deixar o circo. O seu primeiro instinto foi correr com Roberto, que estava em seus braços, em direção à porta principal. No entanto, no meio da confusão, ela perdeu Wilson e Regina de vista, mas não antes de ouvir o marido gritar por ela pela última vez. Uma frase que ficou para sempre em seu coração. Lenir, meu amor! Caída com o filho, ela o manteve apoiado em seu braço esquerdo enquanto tentava respirar o ar quente. Consciente, a Lenir rogava aos céus para a livrar daquela situação, até que ouviu alguém chamando por sobreviventes. Mesmo debilitada, ela conseguiu erguer o braço e sentiu alguém puxá-la com firmeza para longe do amontoado de corpos ao seu redor, sempre com o filho firme nos braços. Ela foi amparada por um soldado, que pegou Roberto no colo e a conduziu até uma ambulância. Ela quis ficar para procurar pelo marido e pela filha Regina, mas ela foi informada que ambos já haviam sido socorridos. Assim, mais calma, Lenir seguiu em direção à ajuda, carregando consigo a esperança de reencontrar a sua família em segurança. Lenir e Roberto, que não parava de chorar, foram encaminhados para São Gonçalo, onde receberam cuidados básicos. Naquela noite, Lenir foi transferida de volta para Niterói, ao hospital Antônio Pedro. No leito, ao lado do filho, ela notou que ele finalmente se acalmou, parou de chorar e parecia ter adormecido. No entanto, ela não conseguia raciocinar muito bem naquele momento, ou simplesmente não quis acreditar. Mas o menino já havia falecido devido aos graves ferimentos. Em meio à sua internação, Lenira entrou em coma diversas vezes e recebeu até a extrema unção. Mesmo sem conseguir se comunicar, ela nutria o desejo de sobreviver para cuidar do marido e dos filhos. Infelizmente, quando finalmente saiu do coma e se recuperou, recebeu a triste notícia de que Wilson, Roberto e Regina haviam falecido, além dela ter perdido o bebê que esperava. Lenir passou nove meses hospitalizada, enfrentando queimaduras em todo o corpo e a ausência de parte do couro cabeludo, sobrevivendo ao trauma, mas para sempre carregando as cicatrizes em seu corpo e a dor de ter perdido toda a família. O incêndio no Grand Circus norte-americano tirou a vida de 503 pessoas, das quais 70% eram crianças. Possivelmente, o agente Álvaro Vicente da Costa foi o primeiro a chamar o Corpo de Bombeiros ao avistar a movimentação do alto da torre de estação General Dutra. Na tarde daquele domingo, havia apenas uma viatura disponível, eram escassos os recursos de resgate e meia dúzia de bombeiros de plantão. Mesmo assim, todos foram prontamente deslocados para a praça do expedicionário e, em cinco minutos, já estavam atuando. Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se com uma cena devastadora. O fogo já havia sido extinto, restando a difícil tarefa de resfriar a área, resgatar os feridos e recolher os numerosos corpos espalhados. Também cuidaram para não erguer a lona já que a remoção do material poderia arrancar a pele das vítimas carbonizadas. Médicos vindos de São Gonçalo se depararam com uma cena que beirava um campo de batalha. Vítimas amontoadas atrás de um perímetro isolado, algumas sendo evacuadas em macas, outras sendo transportadas nos braços, enquanto sobreviventes clamavam por assistência. Para dificultar ainda mais esse resgate, que já não era nada fácil, uma triste coincidência ocorreu. No mesmo dia que o Grand Circus pegou fogo, o Hospital Antônio Pedro, o principal de Niterói, estava fechado. Os médicos estavam em greve, alegando que o hospital não recebia recursos adequados do governo. Isso causou um atraso no atendimento de muitas vítimas, estendendo o tempo de socorro e aumentando, assim, o risco de morte. Foi preciso pedir ajuda para cidades vizinhas e logo os prontos-socorros ficaram superlotados com vítimas distribuídas pelos corredores, algumas sentadas no chão e outras deitadas em macas. O estádio Caio Martins virou um centro médico improvisado e residentes locais também disponibilizaram de converter as suas casas em postos de emergência. Apesar dos esforços conjuntos da comunidade, nos primeiros dias, Lamentavelmente, muitas mortes foram inevitáveis. Em meio à crise, o cirurgião Almir Guimarães assumiu a direção do Hospital Antônio Pedro, fechado pela greve, e convocou todos os médicos internos e externos a retomarem as suas funções. No entanto, o hospital se encontrava ainda cercado por uma grade metálica, erguida durante a greve, mas isso não impediu um caminhão, transportando mortos e feridos, de dar ré com tudo nessa grade e forçar a entrada ao arrombar o portão metálico. Foi somente dessa maneira que conseguiu acessar o edifício e descarregar as vítimas do incêndio no Hospital Antônio Pedro. Mesmo aqueles que tinham escapado do incêndio aparentemente ilesos não estavam fora de perigo. Alguns até chegaram ao hospital ainda andando, numa boa, mas faleceram entre 5 e 7 dias depois. Isso por conta de um fenômeno causado nos pulmões pelo confinamento em ambiente superaquecido e pela inalação de gases quentes. Embora invisíveis, essas lesões resultaram em muitas mortes por asfixia mecânica. A comoção causada pela tragédia ganhou o mundo. O Papa João XXIII rezou uma missa em homenagem às vítimas. Doações chegaram do Chile, à Argentina e também do Uruguai. Médicos estrangeiros vieram ao Brasil para ajudar. O presidente João Goulart liberou recursos para prestar socorros aos feridos e helicópteros da Força Aérea Brasileira transportavam plasma sanguíneo e antibióticos. O Hospital Bethesda de Washington enviou 33 mil centímetros cúbicos de pele seca para que os médicos pudessem realizar enxertos. Uma das vítimas que recebeu essa pele foi o menino Pablo, de apenas 11 anos, que foi retirado das lonas do circo com 80% do corpo queimado e, mesmo assim, voltou correndo para o meio do fogo para resgatar um amiguinho. Foi por histórias como essa que o mundo reagiu à tragédia brasileira. Não à toa, esse foi o pior desastre circense de toda a história, em todo o planeta. E o pior incêndio do Brasil, com mais de o dobro das vítimas do Joelma em 1974, e superando as 242 vítimas da Boate Kiss em 2013. Como bem descreve o jornalista Mauro Ventura no livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, o espírito da cidade de Niterói, naquele fim de ano de 1961, era de puro luto. Lares ficaram vazios, de repente. Filhos ficaram órfãos, maridos e mulheres se tornaram viúvos e famílias inteiras foram devastadas. Cada residente de Niterói parecia ter pedido um ente querido na tragédia e quem não tinha um parente entre as vítimas pelo menos conhecia ou era vizinho de alguém que foi atingido pelo fogo. Não tinha o que dizer. Todos os habitantes de Niterói, em maior ou menor grau, foram impactados. Em uma semana após o incêndio, chegava a véspera do Natal. Mas o clima não era propício para celebrações. A notícia da suspensão ou adiamento das festividades natalinas ecoava por toda a cidade. Era impossível encontrar alegria para celebrar o Natal. Naquele fim de ano, muitos ainda estavam buscando por seus familiares. Afinal, centenas de corpos carbonizados pendiam identificação. Os peritos trabalharam incessantemente para identificar os corpos, mas, 19 dias depois da tragédia, ainda havia vítimas anônimas a enterrar. Os cadáveres carbonizados foram levados ao estádio de futebol Caio Martins, na esperança de serem reconhecidos por amigos e familiares. Ainda tinha mais uma camada de complexidade nisso tudo. Às vezes, famílias identificavam os corpos erroneamente, pois a maioria ficou irreconhecível de tantas queimaduras, sendo que algumas pessoas foram sepultadas equivocadamente. Com a dificuldade de identificação dos cadáveres e a impossibilidade do necrotério de abrigar todos os corpos, a indústria maverói frigoríficas cedeu duas enormes câmaras de baixa temperatura para conservação daquelas pessoas. O ato benevolente acabou rendendo algumas questões para os negócios da maverói. Mais tarde, houve quem se recusasse a comer peixe estocado no frigorífico por ele ter abrigado os cadáveres das vítimas. Para vocês terem noção, eram tantos mortos que foi preciso organizar velórios coletivos e abrir espaço no cemitério Maruí, pois não havia mais espaço para enterrar tantas pessoas. Cerca de 300 operários da prefeitura, com a ajuda de voluntários, passaram 24 horas ininterruptas abrindo novas covas. O desespero foi tão grande que 50 presidiários foram deslocados para auxiliar no trabalho. E eles desempenharam essa função com muita responsabilidade, sendo que nenhuma tentativa de fuga foi registrada. Um cemitério especial para os mortos do circo também precisou ser construído às pressas, e no dia 19 de dezembro, os primeiros corpos começaram a ser sepultados ali. O problema da identificação não era só dos mortos, atingia também os vivos. Centenas de crianças hospitalizadas seguiam perdidas de suas famílias. As equipes de enfermagem não sabiam o que fazer com elas. Alguns funcionários do hospital até pensaram em adotar as crianças que ainda não haviam sido resgatadas por suas famílias. Como foi o caso de um pediatra que não tinha filhos e se apegou a uma menina conhecida apenas como Lucinha, que ficou internada no hospital tentaram encontrar a família de Lucinha ao publicar o seguinte anúncio no jornal O Globo no dia 26 de dezembro. Abre aspas. Uma linda menina, cabelos alourados, levemente ondulados, pele clara, olhos azuis. Lucinha, parece ser este o seu nome, aparenta ter três anos. As unhas dos pés e das mãos estão pintadas de esmalte rosa. A menina adora café. Fecha aspas. Lucinha se recuperou rapidamente, mas não podia receber alta, pois simplesmente não tinha para onde ir. O pediatra se dispôs a adotá-la, como também o diretor do hospital, Carlos Guida Risso. O medo era de que a família da garota tivesse morrido no incêndio. Dias depois, isso foi confirmado, quando a babá de Lucinha a identificou. Tanto os pais de Lucinha como sua irmã foram consumidos pelo fogo. Lucinha acabou indo morar com uma tia. Também há a história comovente de Jurema Guedes, uma garota de 12 anos que buscou sua mãe através de mensagens lançadas pela janela do hospital. Ela estava internada no Hospital Antônio Pedro e tinha acabado de fazer 12 anos. Ansiosa para avisar a mãe que estava viva, ela acenou para um repórter da Rádio Continental que estava na porta da enfermaria, pediu ao jornalista para escrever o nome dela, de sua mãe e o seu endereço em um papel e jogar pela janela do hospital. Assim, quem sabe, alguém visse as informações e conseguisse encontrar a sua família. Podia parecer um plano bobo de criança, mas, incrivelmente, a estratégia de Jurema deu certo. No dia seguinte, a enfermeira Sidneia apareceu no hospital segurando um dos papéis que havia sido entregue a ela por um vizinho. Sidneia procurava a filha há três dias. Jurema havia ido sozinha ao circo. Ela tinha se sentado nas cadeiras numeradas e, na fuga, acabou sendo derrubada. Caída de bruços, pôs as mãos na cabeça e rastejou em direção à saída principal, até ver um homem em pé, paralisado de terror. Ela se agarrou à sua perna, o que deu forças para que ela se levantasse e conseguiu escapar, com queimaduras de terceiro grau em dois terços do corpo. Após a sua mãe ter conhecimento do incêndio, a mulher e o namorado dividiram-se entre hospitais, necrotérios e cemitérios sem sucesso. Sim, buscaram entre os mortos, pois Jurema chegou a estar na lista de óbitos publicada por um jornal. A confusão naqueles dias era tanta que, por vezes, a imprensa sepultava vivos. Depois de reencontrar a filha, Sidneia passou nove meses dormindo todas as noites no hospital ao lado de Jurema, que ficou internada entre a vida e a morte. Apesar da identificação das vítimas ser um dos grandes trabalhos da perícia nesse caso, ainda tinha uma outra grandíssima questão para ser resolvida. O que ou quem... Havia causado o fogo no Grand Circus norte-americano. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café. E escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser: 5, 10, 15, 20. E com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção: você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. As investigações foram iniciadas imediatamente, mas foi uma investigação um pouco confusa a princípio, que apontou diversos suspeitos, levantou várias possibilidades para o que teria acontecido no circo, o que não ajudou muito. Seria um acidente? Um cigarro jogado no lugar errado? A culpa era da falta de segurança no circo? Será que foram causas naturais, talvez pelo superaquecimento daquele dia, ou uma descarga atmosférica, uma combustão espontânea, decomposições químicas? E se foi um defeito nas instalações elétricas, um curto circuito, ou uma centelha de trem que pegou na lona? Afinal, havia um trilho que passava a poucos metros do Grand Circus. Mas o que mais perturbava a todos era a possibilidade de 503 pessoas terem morrido por conta de um crime, um ato proposital. E se fosse isso, quem seria o culpado? E dava para culpar uma pessoa só? Afinal, o circo não tinha saídas de emergência, avisos de proibido fumar, e o ambiente não contava com extintores de incêndio. No momento do incidente, havia mais de 200 focos de luz, o que, aliado às altas temperaturas registradas naquela tarde, transformaram o local em um forno fechado por muros, sem nenhuma ventilação. Vocês querem mais? Tem mais! O circo foi construído em cima da grama seca e uma enorme quantidade de serragem foi espalhada sob as arquibancadas. Então imagine o que uma ponta de cigarro seria capaz de provocar ali. Isso sem contar na negligência total nas instalações elétricas. E a cobertura? Hum. Vocês lembram que em toda a propaganda falavam que a tenda era de nylon? Isso foi amplamente divulgado em qualquer panfleto publicitário do circo. Mas, na verdade, não era de nylon. Era uma lona impermeabilizada com parafina, o material das velas, né? um material altamente inflamável. Talvez se o circo fosse coberto com outro material, a tragédia fosse muito menor, mas nunca saberemos. Porém, apesar de todos esses problemas constatados, o circo funcionava legalmente, com todos os alvarás e autorizações dos órgãos competentes. Como? Bem, Washington de Oliveira, o chefe do Serviço de Censura do Rio de Janeiro, que era o órgão responsável pela liberação de espetáculos, afirmou que esteve pessoalmente no circo e que examinou todas as instalações e constatou que a Casa de Espetáculos preenchia os requisitos necessários para o seu pleno funcionamento. Apesar que, depois do desastre, ele falou que ele não era um especialista e só um fiscal. Bom... Por mais que houvesse falhas, nenhum fiscal ou os donos do circo foram indiciados ou processados pela tragédia. Vale pontuar que eram outros tempos, e na década de 60 não se falava nada sobre responsabilidade civil, como é tão discutido hoje. Simplesmente não existia essa conversa. Então, por mais que eles tivessem sua dose de responsabilidade pela tragédia, saíram impunes, porque o raciocínio era se eles não colocaram fogo no circo de propósito, então, eles não têm culpa. E assim, ninguém pagou por nada. <risos> ficou assim, ficou no ar. Ninguém foi responsabilizado. Mas não é porque não responsabilizaram ninguém que não existia um culpado ou uma causa para o incêndio. Então, os questionamentos continuaram. Uma das hipóteses era a de um curto circuito provocado pelo trapézio de Nena, o que ela prontamente negou ao dizer. O trapézio não deve ser impulsionado com muita força, pois ao voltar pode atingir o próprio trapezista que seria atirado ao solo. A barra não tocou nenhuma parte elétrica. Se isso tivesse ocorrido, eu seria a primeira vítima. Mesmo com a explicação da trapezista, a família Stevanovic passou a ser tratada como suspeita e todos foram levados para a delegacia. Enquanto a polícia insistia na tese do curto-circuito, eles negavam. No fim, acabou que Nena tinha razão. Um laudo afastou tal hipótese ao constatar que os fusíveis estavam intactos. Ganhou força, então, a suspeita de um incêndio criminoso. Mas quem seria o responsável por tal barbárie? E por quê? A polícia ainda não tinha excluído de vez o Danilo Estevanovic da sua lista de suspeitos. A motivação do dono do circo teria sido um seguro, feito na Companhia Mauá, em São Paulo, três meses antes da tragédia. Danilo havia escutado que tinha um louco incendiário no Rio de Janeiro, e por isso ele quis se precaver. O seguro tinha um valor de 3 milhões de cruzeiros. Parece uma teoria interessante, mas, na real, ela não fazia sentido nenhum, porque os prejuízos com o Grand Circus após o incêndio ultrapassaram os 50 milhões de cruzeiros. Ou seja, não fazia, não, não, o cara não ia ganhar nada com esse seguro, né? Estava faltando dinheiro ainda. Com isso, essa motivação e essa teoria caiu por água abaixo. A polícia liberou os Stevanovic's, não encontrando nenhuma evidência de que eles mesmos teriam colocado fogo no circo. Então, voltaram a estaca a zero. Os investigadores passaram a colher depoimentos de testemunhas na esperança de identificar entre os relatos algo suspeito, ou melhor, alguém suspeito. E foi assim que chegaram ao nome de Newton de Souza Nunes, de 23 anos. Esse jovem havia discutido, na sexta-feira de estreia do Grand Circus Norte-Americano, com o fiscal Rui Santana Moreira, alegando ter dado 200 cruzeiros por dois ingressos e não ter recebido o troco. Tentaram explicar para Newton que as duas entradas custavam 240 cruzeiros, mas ele não se convenceu. Achou que estava sendo roubado e, com raiva, agrediu o fiscal. Durante a briga, Rui saiu ferido com uma dentada no braço. Newton acabou sendo preso, mas na delegacia, a sua mãe disse que o filho era epilético e ele foi liberado. Com o incêndio, a polícia lembrou dessa discussão e dessa briga dois dias antes do, né, da tragédia e resolveu prender esse cara. Porque se a sua raiva foi o suficiente para morder o fiscal, quem sabe mais o que ele seria capaz de fazer? Parecia um suspeito promissor. Mas Newton apresentou um álibi. Ele passou o domingo na festa de noivado do irmão em Maricá. Com isso, de novo, a investigação voltava a um total de zero pistas até que onésio antônio de aguiar cabo do primeiro batalhão de infantaria da polícia militar da guanabara trouxe uma nova possibilidade ele disse que um tal de dirceu campos que trabalhava fazendo propaganda no circo big top e no grand circo norte-americano certa vez tentou incendiar o big top Além disso, Onésio garantia que Dirceu era um elemento com péssimos antecedentes, tendo sido acusado de violência doméstica, onde bateu na esposa e ainda quebrou o braço de um homem que tentou impedir a surra. Se esse cara tentou botar fogo num circo no Rio, por que não faria o mesmo em Niterói? E lá vai a polícia atrás do suspeito. Mas no meio do caminho, desistiram. O único motivo dado para isso foi de que as autoridades desconfiaram da sanidade mental de Onésio e acharam melhor por liberar campos. A essa altura, a polícia já tinha detido cerca de 200 suspeitos, mas nenhum levou a nada. Até que uma visita ao terreno do circo pelo investigador Marco Aurélio terminou em um encontro inesperado, resultando finalmente na prisão do culpado. Antes de trabalhar na capital do estado e ter em mãos um caso de grande repercussão, o investigador Marco Aurélio atuava em campos e lidava com pequenos crimes, como furtos e pequenos assaltos. Durante esse tempo, ele havia prendido um ladrão conhecido como Sujinho, mas assim não era nada demais, só que ele lembrava do Sujinho porque ele sempre fazia alguma merda e acabava preso de novo por pequenos furtos e afins. Marco Aurélio acabou sendo transferido para Niterói e achou que tinha se livrado de vez de ter que lidar com o sujinho. No dia depois do incêndio, ele foi investigar o terreno do circo. No local, fez perguntas a testemunhas, fez várias anotações sobre o local e circulou por tudo para digerir ali os detalhes sombrios daquele caso. Até que a presença de um homem despertou a sua atenção. Era sujinho. E meu Deus, o que aquele ladrãozinho fazia ali na cena do maior crime do país? Na hora, o Marco Aurélio deu voz de prisão e apresentou Sujinho como suspeito para seu chefe, o Péricles Gonçalves, da Delegacia de Homicídios. O nome real de Sujinho era Maciel Felizardo, de 21 anos, o vigia do circo. Na delegacia, o Maciel contou que tinha mudado de vida e se mudado para Niterói à procura de um trabalho digno. Ele viu a armação da lona e pediu um emprego ao Grand Circus Norte-Americano. Ele havia sido contratado dois dias antes do incêndio como um faz-tudo. Ele era servente, vigia, armador ou até porteiro do circo. E apesar de Marco Aurélio estar estarrecido com a coincidência, não tinha nada que ligasse sujinho ao crime. Mas ele tinha um fato novo para apresentar. Maciel Felizardo disse que um rapaz, conhecido como Dequinha, que trabalhou como armador do circo, mas foi demitido, ameaçou de botar fogo no lugar. Maciel explicou que havia expulsado Dequinha do circo no dia do crime, tendo-o confrontado por ter entrado ali de penetra. A briga de ambos foi feia, tendo Maciel tacado um arame em Dequinha, esse revidou com uma pedra, enfim... Mas mesmo depois da expulsão, Maciel alegou que Dequinha retornou. Ele afirmou. Observei quando ele se dirigiu para o lugar onde o fogo se iniciou. Ao olhar para o local, no flanco esquerdo, vi chamas. Ele desaparecera. Essa era uma pista promissora. Finalmente um suspeito que fazia real sentido numa investigação, que até agora foi cheia de achismos. Após a denúncia de Maciel Felizardo, os investigadores, ávidos por justiça, partiram em busca do suspeito. No dia 19 de dezembro, apenas dois dias após a tragédia, conseguiram capturar Dequinha. Contudo, de alguma forma misteriosa, ele conseguiu escapar. A sua fuga tem duas versões... A primeira diz que ele foi levado para depor na delegacia de vigilância e deu uma de Ted Bundy, fugindo pela janela. Dequinha se jogou do segundo andar e, apesar dos ferimentos, conseguiu escapar. A segunda versão sugere que um investigador da delegacia de homicídios tentou extrair a sua confissão ainda nas ruas. O Dequinha habilmente se desvencilhou, desaparecendo nas sombras da noite. Seja como for, a fuga do incendiador do Grand Circus norte-americano desencadeou uma intensa caçada por parte de toda a polícia carioca. Talvez alheio à sua nova condição de inimigo público número um do país, no dia seguinte o Dequinha foi pego quando entrou calmamente, como quem não quer nada, em uma loja próximo ao Morro Boa Vista para comprar sabão. Um observador reconheceu o suspeito e, imaginando que ele talvez lavasse suas roupas numa bica próxima, conhecida como Fontinha, entre os moradores locais, ele denunciou o fato à polícia. Os policiais da Delegacia de Homicídios não hesitaram, deram voz de prisão e Dequinha se rendeu. Sem resistência. No entanto, esse momento crucial coincidiu com a aproximação de um homem armado o pai de Djalma, um corajoso menino que retornou ao circo para salvar o irmão e acabou encontrando o próprio Fim. Determinado a vingar a morte de seu filho, o pai se aproximava com um revólver empunhado. Os policiais agiram rapidamente, fechando a viatura antes que ele pudesse disparar, evitando assim um desfecho ainda mais trágico. Com Dequinha preso, finalmente seria revelado como e por que o homem teria planejado tirar a vida de mais de 500 pessoas. <risos> Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, nasceu em Neves, um bairro situado em São Gonçalo, vizinha de Niterói, no dia 7 de agosto de 1941. Dequinha começou a andar com a galera errada e entrou para o crime ainda cedo, cometendo pequenos furtos e roubos. Com 16 anos, foi internado no abrigo Cristo Redentor, de onde fugiu por duas vezes. A sua mãe, Maria Alves, afirma que ele era portador de crises nervosas, mas que nunca foi um insano declarado e nem nunca tinha atacado pessoas. Mesmo assim, Maria ficou feliz com a prisão do filho e afirmou. Ele nunca prestou, sempre foi um malandro pernicioso a todo mundo. A família não passou a mão na cabeça do acusado em nenhum momento. Pelo contrário, o taxaram de ladrão, desordeiro, maconheiro e desocupado. Pois sim, maconheiro cabia nesse rol de adjetivos pelo costume da época. E desocupado também. Quem também logo atacou Dequinha foi a sua irmã, Edith Alves de Azevedo. Ela chegou a declarar que caso o irmão realmente tivesse provocado a morte de tantos inocentes, que desejava que o país estabelecesse a pena capital especialmente para ele, e que não derrubaria nenhuma lágrima ou alimentaria qualquer remorso ao assistir a sua execução na cadeira elétrica. Se já não fosse horrível o suficiente o incêndio provocado por Dequinha, Moradores do Morro Boa Vista, onde ele morava, ainda afirmaram que ele teria sido visto entre os escombros do circo, auxiliando na remoção dos cadáveres e, posteriormente, no transporte de caixões. A polícia afirma que a sua presença no local da tragédia tinha por objetivo saquear os cadáveres. Quando ele foi preso no dia 21 de dezembro de 1961, Dequinha apresentava confusão mental e instabilidade emocional mas mesmo assim confessou o crime. Foi por vingança que incendiei o circo. Sua vingança tinha alvo, Maciel Felizardo, o sujinho. Acontece que Dequinha acreditava que havia sido demitido do circo por culpa dele, que o dedurou a Danilo Stevanovic por vadiagem, ou seja, fazer vários nadas durante o trabalho. Quando ele foi maltratado por Maciel no sábado em que tentou entrar no espetáculo de Penetra e retirado do circo à força, o Dequinha jurou vingança. Você vai ver no que vai dar isso. Vou botar fogo no circo. Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos conhecido como Bigode, para compartilhar a sua ideia, que era basicamente jogar gasolina na lona e tacar fogo no circo. Não tinha nada complexo ou hollywoodiano. Era só isso, e assim fizeram. No domingo, logo no início do espetáculo, Maciel Felizardo viu a Dilson sentado na parte mais alta da arquibancada, local onde o fogo começou. Ele foi colocado para fora e seu ódio foi multiplicado por mais essa expulsão. Então ele foi em busca de seus comparsas para dar início ao seu plano de vingança. O bigode confessou, em janeiro de 62, que, depois de terem assistido o início do espetáculo, os três foram ao bairro do Fonseca, onde compraram gasolina em um posto. De lá, seguiram para o circo novamente, onde Bigode abriu o galão e lançou o combustível sobre a lona. Apesar do ato, ele se recusava a riscar o fósforo. Essa era a responsa de Dequinha. Dequinha não hesitou nenhum momento. Lançou o fósforo sobre combustível, fazendo com que o fogo se propagasse instantaneamente, consumindo em poucos minutos toda a lona do circo. Bigode disse também que fugiu logo após o incêndio, mas Dequinha não. Ele ficou ali para saquear os cadáveres. Ele só voltou a se encontrar com Dequinha na prisão. Pardal, o terceiro suspeito, foi preso dois dias depois de seus comparsas e negou ter agido em cumplicidade com Dequinha, mas depoimentos de testemunhas principalmente o da companheira de Dequinha, a Maria Regina da Conceição, corroboraram com a versão de Dequinha e Bigode. Além de que, segundo Maria Regina, o próprio Pardal teria confirmado a autoria do crime, quando a encontrou na subida do morro onde moravam, enquanto tentava fugir do que tinha acabado de acontecer. O interessante é que as matérias da época fazem questão de destacar que as confissões aconteceram sem coerção policial. Mas, assim que foi preso, o bigode disse em entrevista que apanhou da polícia para confessar o crime. Outra curiosidade é que, durante a coletiva de imprensa com os suspeitos, as perguntas não eram feitas pelos jornalistas, mas sim pelo governador Peçanha. Os repórteres apenas anotavam as respostas em seus blocos. Essa dúvida sobre a coerção policial é uma que se perpetuou entre os moradores de Niterói. Mais para o final do episódio, eu comento sobre isso, mas só guarda essa informação. Bem, a essa altura, a polícia tinha certeza da autoria do crime e as investigações passaram a focar na saúde mental de Dequinha. Em setembro de 1962, ele foi considerado deficiente intelectual. O laudo psiquiátrico concluiu que Dequinha tinha idade mental de 6 anos, deficiência devida a uma encefalopatia infantil, ou seja, um tipo de lesão cerebral que teria sido agravado pelo ambiente social em que ele sempre conviveu, com, abre aspas, vagabundos, amorais, alcoolistas, promiscuidade sexual, fecha aspas. Isso teria formado uma personalidade que os peritos médicos consideraram, abre aspas, fortemente subordinada aos processos patológicos mentais, cuja estrutura é condicionada por um grau muito baixo de desenvolvimento da inteligência e impulsos vários, inclusive de natureza agressiva e destrutiva, que lhe confere elevado índice de periculosidade potencial. Fecha aspas. Resumindo, eles concluíram que o Dequinha ele não tinha compreensão do que ele estava fazendo. Embora ele tivesse um pouquinho de entendimento, não era uma compreensão plena. Por isso, ele deveria ser enquadrado apenas como parcialmente responsável pelo crime. Dez meses após a tragédia no Grand Circus norte-americano, a Dilson Marcelino Alves, o Dequinha, o Walter Rosa dos Santos, o bigode, o José dos Santos... Pardal, a Regina da Conceição, que era companheira de Adilson, e Dirce Siqueira de Assis, a companheira do Pardal, todos os cinco foram levados a julgamento na primeira vara criminal de Niterói. Durante o júri, a dinâmica do crime foi traçada e o papel de cada acusado definido. O Pardal, a Maria Regina e a Dirce teriam ficado do lado de fora do circo. Era da responsabilidade de Pardal vigiar o local e evitar que Dequinha e Bigode fossem surpreendidos. Para o juiz Jovino, apesar de estarem presentes, as mulheres não tiveram participação consciente no crime e em nada contribuíram para o resultado final da tragédia foram omissas, mas não coautoras do crime. Regina e Dirce foram absolvidas por falta de provas, mas não escaparam de levar um sermão do magistrado, que afirmou. Serão monstros de insensibilidade. Merecerão o nosso desprezo pela falta de qualquer calor humano e de emotividade. Responderão apenas, contudo, perante Deus. Com relação a Dequinha e Bigode, mesmo com a certeza da autoria do crime, o magistrado não encontrou nos autos nenhuma prova de que o objetivo do incêndio fosse matar 500 pessoas, e que o mentor do incêndio não podia prever a mecânica do desabamento da lona, que a sua vingança era contra uma pessoa só, o segurança Maciel Felizardo. Juntando esse raciocínio que já amenizava o crime, o laudo, atestando a incapacidade mental de Dequinha, o considerava incapaz. E assim, ele foi condenado a apenas 14 anos de prisão. O bigode, por sua vez, foi condenado a 21 anos de reclusão. E Pardal, por ter servido de guarda enquanto os outros incendiaram o circo, recebeu 10 anos de pena. Parece pouco, e é mesmo se você considerar a morte de 500 pessoas. Mas aqui isso não foi considerado. Eles foram enquadrados como responsáveis pelo incêndio proposital, mas não pelas mortes. Então o que foi considerado pelo juiz foi o incêndio criminoso na hora de dar as penas. Apesar de ser considerado uma pessoa com incapacidades intelectuais, o Dequinha tinha bastante capacidade de fugir da prisão. Em abril de 1969, ele deu no pé pela primeira vez enquanto era escoltado até o Hospital Antônio Pedro, sendo recapturado no mesmo dia e conduzido à solitária como castigo. Depois, em janeiro de 1973, ele pediu autorização ao diretor do presídio para permanecer em uma chácara dentro da cadeia, e o pedido foi atendido. No dia seguinte, ele pulou um pequeno muro que dava para a rua e se escapuliu. Quando ele chegou em casa, mentiu para sua mãe, para Dona Maria Alves. Disse que ele foi absolvido e que agora era um homem livre. Mas a liberdade durou pouco. Menos de uma semana depois, ele foi encontrado morto perto de uma torre de telecomunicações da Secretaria de Segurança no alto do Morro Boa Vista, onde morava com a família. E aí vem mais uma reviravolta na história, a que eu comentei com vocês antes. Apesar do crime, ninguém na comunidade acreditava que alguma vítima tivesse matado Dequinha em vingança, simplesmente porque as pessoas que viviam no morro, assim como algumas vítimas do incêndio, não acreditavam na versão da polícia de que a Dilson e companhia foram os verdadeiros responsáveis pelo fogo no circo. Eram raros ali os que acreditavam na culpa do trio. Por isso mesmo, Dequinha não era hostilizado e, mesmo sendo fugitivo da polícia, passeava tranquilamente pelas ruas. Dequinha, Bigode e Pardal foram condenados pela justiça, mas absolvidos por boa parte da sociedade. Os entrevistados para o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, de Mauro Ventura, também acreditam que Dequinha e sua turma serviram de bode expiatório e que a condenação seria uma resposta para uma sociedade tão machucada pela tragédia. Médicos, vítimas e até jornalistas que cobriram o crime acreditam na tese de que a morte de Dequinha foi queima de arquivo. O jornalista da Rádio Continental, Mário Dias, afirmou tinham que arrumar um boi de piranha. Desde o primeiro dia, eu falei para o Rogério Coelho Neto, que cobriu para o Jornal do Brasil. Estão acusando esses caras que, para mim, são inocentes. Anos depois, sempre que se reuniam também com Vitor Combo, que cobriu o crime pelo jornal O Globo, lamentavam a campanha da imprensa contra os acusados, dizendo acho que a gente cometeu uma injustiça. A versão para a morte de Dequinha foi a de que um PM de plantão na torre de transmissão teria atirado depois que Dequinha desobedeceu ordens para se afastar do local. E ficou por isso mesmo. Niterói ficou traumatizada com o incêndio do Grand Circus norte-americano. Demorou 14 anos para um circo voltar a erguer tenda na cidade. E dessa vez, era um que tinha lona importada à prova de fogo. Após a tragédia, a vida da família Stevanovic seguiu. Mesmo abalado por todos os acontecimentos, Danilo precisava cobrir os danos, sustentar os artistas e também os animais. E assim que foi liberado pela polícia, seguiu viagem com a sua trupe. Ele conseguiu alugar o pequeno circo Big Top e seguiu rumo à cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Voltou a realizar espetáculos e, inesperadamente, todas as sessões do Big Top tiveram casa lotada. Com o sucesso das apresentações, logo eles estavam novamente capitalizados. Danilo conseguiu remontar o seu picadeiro e trouxe de volta o Grand Circus norte-americano. O circo, por sinal, teve esse nome até o ano de 2000, quando decidiu batizá-lo de Le Cirque. Danilo faleceu em 2001, sem nunca ter sido responsabilizado pela tragédia. Ele tocou a sua vida normalmente junto à sua família. Prejuízo mesmo? Só o financeiro muito diferente das vítimas e seus familiares. Como, por exemplo, Sebastião Inácio da Silva Filho. Ele tinha cinco anos quando foi todo empolgado para o circo naquela tarde de dezembro de 1961. Ele lembra de ter cutucado sua mãe e apontado para o fogo na lona, mas as suas lembranças do que ocorreu depois disso são escassas. Ele não sabe dizer como foi salvo pelo pai, que morreria dois dias depois por sequelas das queimaduras e inalação de fumaça. Mas ele se recorda, em detalhes, dos três anos consecutivos de internação, oito meses dos quais ele foi impedido de enxergar por um curativo que tinha nos olhos. Ele também lembra das 92 cirurgias para enxerto de pele nos braços, nas costas e na cabeça, peles doadas por seus irmãos. Ele também não se esquece de como teve que permanecer com as pálpebras abertas até os 16 anos de idade, apenas uma das muitas sequelas que sofreu. 50 anos depois da tragédia, o Sebastião ainda faz curativos na cabeça todas as noites porque até o atrito com o travesseiro provoca ferimentos e vai a consultas regulares no ambulatório de queimados do Hospital Federal de Andaraí. As cicatrizes pelo corpo o lembram todos os dias do incêndio. Ele nunca chegou a fazer uma cirurgia estética, perdeu as sobrancelhas e, ao se olhar, lembra da dor. Não só das queimaduras no corpo, mas da dor de perder o pai. Essas são as sequelas que as vítimas sofreram. Não só Sebastião, como também Lenir Siqueira, que ficou viúva e perdeu três filhos. Também como Luiz Gomes, que perdeu a noiva e a sobrinha, como tantos outros. E, no fim sobre quem caiu a responsabilidade num jovem de 20 anos com deficiência intelectual mas já mais sobre os donos do circo ou o órgão responsável pela liberação do Alvará de funcionamento de um lugar que segundo o perito Geraldo Reis era uma armadilha mortal. Pensa numa história que comove, que emociona, são tantas vidas perdidas, tantas famílias dilaceradas, são tantos relatos pavorosos que não tem como não travar a garganta ao pensar no terror vivido por aquelas 3 mil pessoas presentes no Grand Circus norte-americano em 1961. Eu recomendo mais uma vez a leitura do livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, de Mauro Ventura, para quem se interessar por outros relatos de vítimas e outras histórias tocantes desse caso. Eu não mencionei aqui muito nesse episódio, mas o livro também traz as histórias dos heróis dessa tragédia, os médicos, os bombeiros e as centenas de pessoas que se voluntariaram para fazer a diferença em um momento de crise. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar no Instagram o arroba café com crime as fotos relacionadas a esse caso. Então não perca esse conteúdo extra e segue a gente lá no Insta. E fica aqui um aviso de fim de ano, hein? Alerta, gente, alerta! Nós teremos mais um episódio em dezembro, que vai ser lançado no dia 27 desse mês. E depois disso, o podcast entra de férias. Sim, as temidas férias de janeiro chegaram. São temidas por vocês, mas muito merecidas por aqui, tá? Vamos tirar um descanso e voltamos à programação normal em fevereiro. Mas, para ninguém ficar super desamparado, continuaremos postando conteúdos lá no Instagram, como os casos que conto nos rios e também os apoiadores lá no Apoia-se receberão normalmente o seu episódio extra. Então, bora apoiar e receber esse episódio em janeiro também, se você não quer ficar um mês sem café. É isso, crimiseiros! Até daqui duas semanas e até lá, esteja atento à saída de emergência mais próxima, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas para este episódio foram o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, de Mauro Ventura, os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Fluminense, Última Hora, programa uma linha direta justiça, portal UOL e minha melhor amiga, Wikipédia.